0: Hier ist Folge 123 der zwei von der Talkstelle und heute ist bei uns zu Gast Renate Reichstein. Sie ist Agentin für Rechte und Lizenzen und erzählt uns, wie ein Buch aus Deutschland in den internationalen Markt kommt und was dazu gehört, damit ein Verlag im Ausland sein Interesse begründet.
1: Wir haben gehört, welche Länder besonders gut gehen, welche gar nicht gehen. Und ich muss sagen, da gab es bei Vera und mir einige Überraschungen. Wir haben gesprochen über Inhalte, Titel, über so viele Details, was da verändert wird oder eben auch nicht.
0: Und letztlich auch über den schnöden Mammon, was hängen bleibt und was nicht. Also hört rein.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, da sind wir schon wieder. Wo ist denn die Woche bloß hin? Folge 123 und ich sage guten Morgen, liebe Vera.
0: Guten Morgen, liebe Tamara. Ich überlege die ganze Zeit, vor der Corona-Zeit bin ich ja manchmal morgens um 6 Uhr aufgestanden, um dann eine Stunde oder zwei zu schreiben. Mhm. Heute musste ich ja fast wieder genauso früh aufstehen, wenn wir so früh aufnehmen und ich komme überhaupt nicht in die Gänge. Ich weiß auch nicht, was passiert ist in den letzten zwei Jahren. Ich tue mich
1: aber in letzter Zeit auch ein bisschen schwer mit dem Aufstehen tatsächlich.
0: Keine Ahnung. Haben sich unsere äh, inneren Uhren komplett umgestellt?
1: Wer weiß, wer weiß. Mhm. Aber jetzt erzähl mal, wie es am Sonntag war auf dem Bücherbummel.
0: Ja, auch das war, (lacht) ja, ähm, das war eigentlich ganz nett. Ähm, Ja, jetzt muss man dazu sagen, Bücherbummel. Ich erinnere mich, letztes Jahr war ich ja auch schon mal da. Da war das so, da, da hatten die so eine kleine Lese, so eine ja, Bühne ist zu viel gesagt. Da stand halt unter so einem Zeltdach so ein Tisch, ne, wie das so ist so bei Lesungen. So Und dann guckte man so Richtung Straße und dann war direkt hinter diesem Lesetisch, also vor diesem Lesetisch war dann der Bürgersteig, wo die Leute alle gingen. Und dahinter waren erst ein paar Bänke, aber unüberdacht, wo die Leute sitzen sollten. Mhm. Das heißt, wenn man dann da gelesen hat, hat man immer über die Leute, die da vorbeiliefen und noch völlig erschrocken waren, dass da <lacht> so drüber weggelesen ne? <lacht> äh, und, äh, und dazu, dass es dann halt noch nicht überdacht war und das mhm. Wetter auch ein bisschen mies war, da setzte sich natürlich keiner hin, wenn da Gefahr ist, zu regnen. Also insofern äh, war ich, waren meine Erwartungen sehr gedämpft. So, ne? Ich habe mir gedacht, ich mache es und allein da in der Liste zu stehen, äh, es sind ja auch ein paar berühmtere Autoren, Autoren als ich, die dann da auf dem Bücherbummel mal auftreten. Und so, da macht man, und man kriegt auch 50 Euro, also von daher ist das Essen und das Parkhaus bezahlt. Äh, Also gönnt man sich das mal. Und Dieses Jahr war es so, dass es war im sogenannten Brückenzelt, da hatten sie ein Zelt aufgebaut, auf einer der Brücken da an der Kühe, was einerseits dazu führte, dass es trocken war in dem Zelt, andererseits war das dann schon so ein bisschen weg von dem eigentlichen Durchgang und das Zelt war auch mindestens, ich bin so schlecht im Schätzen, aber bestimmt fünf, sechs, sieben Meter tief, so quasi. Ne? Das heißt, so, die Hürde von einem mal reinzukommen, war irgendwie so groß. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, vorher, als ich vorher kam, äh, war da eine, eine Frau, die Lyrik vortrug vor genau zwei Leuten.
2: Mhm.
0: Und einer davon war, glaube ich, auch noch der Verantwortliche, der das organisiert. Ähm, und insofern wie so, waren meine Erwartungen sehr gering. Mhm. Ähm, das Wetter war ja eher durchwachsen am Sonntag. Ich hatte dann gedacht, okay, vielleicht hast du Glück und es fängt pünktlich vor deiner Lesung an zu regnen, hat die Leute sich ins Zelt flüchten.
2: Mhm.
0: Ne? Jetzt wusste ich, dass ein paar Freunde, mit denen ich verabredet war, kommen, mit denen ich dann nachher essen gehen wollte. Also weil, würde ich nicht ganz alleine da sitzen. Ja, und es kam dann wie bestellt, 5 Uhr ich war um 17 Uhr dran, um 5 Minuten vor 17 Uhr fing der Regen an. Und,
1: äh, Hast du vorher einen Regentanz
2: ja, gemacht? Ja, weiß auch nicht.
0: Und, äh, und äh, ja, mein Zelt, das Zelt fühlte sich tatsächlich. Ne? Äh, Schon allein dadurch, wie gesagt, waren so fünf, sechs Freunde, die da waren. Wenn da schon mal Leute sitzen, dann kommen die ja. Leute ja mehr da rein. Ne? Mhm. In so ein leeres Zelt gehst du ja nicht rein. Ja. Äh, vielleicht muss man demnächst bei Lesungen so ein paar Puppen mitbringen, die man da hinten... <lacht> ähm,
1: das wäre creepy. Ja.
0: <lacht> und äh, insofern, ja, mein Zelt war dann gut voll und die Leute hatten Spaß und wurde auch kräftig geklatscht. Und eine Person wollte ein Buch kaufen, hatte aber dann keine elf Euro. <lacht> Gut, naja, wie gesagt, das bisschen trauriger nach mir war mein, mein äh, werter Kollege Thomas Stellenbusch dran. Und das war wirklich mit Ende meiner Lesung, hörte der Regen auf und alle standen auf und gingen. Oh nee. Und der arme ja, Thomas saß dann da mit zwei, drei Leuten oh, und dem je. einer auch nur da, das war, wahrscheinlich gar nicht, ein Obdachloser, der da nur saß, um ein bisschen zu schlafen. Oh, <lacht> hat mir ein bisschen leid getan. Ja. Aber er hat ein Buch verkauft. <lacht> also immerhin. Na, immerhin. <lacht> also, nein, das ist immer nett, bei sowas dabei zu sein und äh, und einfach dass der Name da steht über, das, über Zahlen und Wirtschaftlichkeit und so Sachen darf man dabei so Dingen so nicht mehr. Mm-hmm. Ne? Aber mir hat es auch gut getan mal wieder ich meine das hat ewig Zeit, Zeiten mal wieder äh, zu lesen und ähm, dass ein paar Leute Spaß dran haben. Ich habe ja. natürlich auch ein paar Leute nachher getroffen, die man so kennt ne, aus der Bücher und Autoren Bubble. Äh, das äh, belebt auch mal wieder so ein paar eingeschlafene Teile des Gehirns. Ja, ja. Schön. Und jetzt schauen wir mal, ne, was so kommt. Was gibt es bei dir für Pläne?
1: Ähm, Pläne? Ich bin gespannt auf diesen Freitag. Da erscheint, die Ausgabe des Forum-Magazins mit dem Interview von mir. Ah ja. Hm. Bin ich schon sehr gespannt, wie das so aufgemacht wurde. Hm. Ähm, ansonsten ist jetzt gerade nichts super Aktuelles eigentlich.
0: Also dann darf ich noch sagen, ich habe am 15. Also das ist ja jetzt schon nächste Woche, ne? mhm. tatsächlich, ja. Nächste Woche. Am 15. lese ich in St. Augustin, in der Nähe von Bonn. Mhm. Und die Woche drauf bin ich ja bei dem Autoren Sekko, bei dem du ja letzte Woche warst. Ich habe es mir genau. ja auch angehört. So, und äh, wobei das auch so eine Veranstaltung ist, äh, also, ich glaube, ich habe ja live reingeschaltet, da waren genau mit mir fünf Personen live. Also, das ist auch was fürs Massenpublikum, ne?
1: <lacht> ja, man kann sich da hinterher auch noch anschauen. Ja, ja. Ich muss sagen, mir hat es einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Also, ich hatte den, äh, die, die Twitch-Seite gar nicht offen. Ich habe jetzt die Kommentare nicht gesehen oder, oder die Leute, die da waren, sondern hatte nur quasi, ähm, die Sissy bei mir auf dem Bildschirm und, und halt mein eigenes Bild. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihr ja. zu plaudern.
0: Ja, natürlich. Das ist also, auch das geil. hätte
1: ich jetzt auch ohne, ohne äh, Zugang zur Öffentlichkeit ja. <lacht> machen können.
0: Ich überlege nur noch, wenn ich, das hat ja bei dir ja fast zwei Stunden gedauert, wenn ich also abends zwei Stunden lang Sekt trinke, dann spätestens in der letzten halben Stunde erzähle ich, wo es noch Blödsinn. Also, ja, also,
1: ich, ich habe <lacht> irgendwie ein, ein Drittel Glas leer gemacht. Okay, du hast gepfuscht. <lacht> <lacht> Nein, Aber wir, also, haben, wir haben extra so ein paar Podcast-Themen noch für dich übrig gelassen.
0: Ein paar Podcast-Themen? Ja, ihr habt nicht so viel über Podcast geredet. Nee, nee. Ist mir schon aufgefallen. Hat naja. sie auch
1: hinterher extra gesagt, damit für dich noch was überbleibt.
0: Ach so, da kann das machen. Naja, also ich habe auch äh, in den Rezensionen zu unserem Podcast gelesen, ne? da steht immer drin, äh, erst zehn Minuten Gelaber und dann fängt es an. Ne? Also, wir haben jetzt sieben Minuten 34 Gelaber
2: gemacht.
1: <lacht> jetzt aber floddy.
0: Ja, dann gehen wir heute mal ins Thema und ich glaube, heute haben wir mal ein Thema, das habe ich, also, wenn ich jetzt nicht zufällig den Artikel in der Federwelt mal gelesen werde, hatte ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber es ist ein sehr spannendes, hm. interessantes Thema und mal ein Einblick in eine Welt, die für mich noch völlig neu ist. Wie ja. geht's dir? Hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Äh,
1: nur sehr, sehr rudimentär, wenn ich mal mitbekommen habe, dass KollegInnen da unterwegs waren. Aber nee, also ich bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Wir haben heute einen Gast zu Besuch, die uns einen Einblick gibt in einen Bereich, der mir immer sehr nebulös vorkommt. und Insbesondere, wenn ich dann so Bücher im Buchhandel in der Hand halte, die von irgendwelchen ausländischen Autoren, Autoren kommen. Wir ähm, waren nicht so richtig bewusst, wie das eigentlich passiert und das wollen wir uns heute eigentlich genauer erklären lassen. Wir haben die Agentin für Rechte und Lizenzen zu Gast, Renate Reichstein ist heute da. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen, Vera. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, zu, zumindest für mich früher Stunde. <lacht> ähm, ja, also es ist ja ich weiß nicht, ob da die anderen Autorinnen Autoren sich da besser auskennen. Für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Wie das eigentlich passiert, dass ein Buch, das in Deutschland geschrieben wurde, dann plötzlich irgendwo im Ausland erhältlich ist. Wie kommt das? Welche Schritte sind dafür nötig?
3: Soll ich was gestehen? Es ist für mich auch nach 32 Jahren immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. (lacht) Ist das jetzt beruhigend oder erschreckend? (lacht) Nein, es ist ein Fakt, weil es nämlich kein Rezept gibt. Mhm. Kollege Zufall führt die Regie. Und man kann überhaupt nicht voraussagen, äh, klappt's? Klappt's nicht? Ist das ein Buch, das reisen kann? Das heißt, in andere Länder ihr seinen Weg findet? Oder ist es das nicht? Und äh, ich kann aus äh, erfolgreicher Vergangenheit sagen, ähm, es ist ein Buch mit sieben Siegeln. Dieses, ein Erfolgsrezept gibt es nicht. Und trotzdem gelingt es immer wieder. Und pikanterweise gelingt es mit Büchern, denen man es überhaupt nicht zutrauen würde. Das sind in der Regel die erfolgreichsten, die nämlich irgendwie einen, ähm, ja, einen magischen äh, Punkt im äh, ausländischen Gegenüber ansprechen. Mhm. Ich meine, das, das Lizenzgeschäft ist ein Geschäft von Person zu Person. Es Ist ganz wichtig, dass man das Gegenüber ja wahrnimmt in seiner ganzen Befindlichkeit und auch in dem, was diese Person jetzt ansprechen könnte. Mein schönster Erfolg war auf der Buchmesse in Bologna, als der erste Golfkrieg tobte, äh, kam ein amerikanischer Verleger am, äh, an unserem Stand vorbeigeschlurft mit hängender Unterlippe und unglaublich wütendem Gesichtsausdruck und ich hatte ja. den schon mal getroffen und habe dann gesagt, was ihm, ihn gefragt, was ihm denn über die Leber gelaufen sei. Und dann sagt er, es ist doch eine verdammte Scheiße, es gibt überhaupt keine pazifistischen Bücher. <lacht> <So>. <lacht> Gut, das ist ja eine Aussage. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir bei Oettinger ein Buch, das im napoleonischen Russlandfeldzug spielte. Ein Buch, das leider in Deutschland unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist. So, dieses Buch habe ich ihm, den Inhalt habe ich diesem Verleger erzählt. Der hat gesagt, wenn das halb so gut ist wie meine Geschichte, würde er das kaufen. (lacht) Er hat es gekauft, es war also doppelt so gut wie meine Geschichte und es ist noch immer Schulbuch oder Schullektüre in Amerika. (lacht) In Deutschland ist es schon lange nicht mehr zu haben. Und äh, also an diesen be- damals Backlist-Titel hm. hatte in Deutschland keiner geglaubt. Und hm. das ist eigentlich immer mein schönstes Beispiel, dass ein Buch zur richtigen Zeit am richtigen Ort an das richtige Gegenüber gehen muss. Hm. Und das kann man nicht voraussagen. Wenn ja dieser Mensch nicht so, ne? mit seiner entsetzlich wütenden Ausstrahlung an mir vorbeigekommen wäre, <lacht> hm. es hätte nicht geklappt. Und so ist das mit ganz vielen Büchern. Irgendjemand sucht irgendwas, irgendjemand hat so ein ah, so ein Gefühl, ich brauche was. Und wenn man das, das rausfindet, wo der kritische Punkt beim Gegenüber ist, dann hat man
0: Glück. So, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen einhaken, vielleicht ein bisschen ja. Fahrer. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wieso überhaupt der, der technische Ablauf ist.
3: Also der technische Ablauf ist, es erscheint in Deutschland ein Buch. Mhm. So Dieses Buch ähm, soll nun zum Wohle des, Ur- der, des oder der Urheber ähm, Lizenzmäßig äh, verkauft werden an Dritte. Das können entweder andere Verwerter in Deutschland sein, zum Beispiel Audiobuch. Ähm, das ist eigentlich die meiste ähm, innerdeutsche Lizenzvergabe oder eben Taschenbuch, wobei die meisten Verlage inzwischen Taschenbücher selber machen. E-Books machen sie auch selber. Also bleiben wir in Deutschland mal beim äh, Audiobuch. So, und dann ist natürlich der große Traum von allen das Ausland.
2: Mhm.
3: Und wenn die Leute Ausland meinen, dann meinen sie den englischen Sprachraum. Okay. Und den können, von dem können wir uns gleich mal verabschieden, denn das ist eigentlich, ja, das ganz knappe Sahnehäubchen, was es in dem Job gibt. So, also man äh, f- überlegt sich, wem könnte man das anbieten? Erstmal vom Büro aus und verschickt schon mal äh, PDFs, Lese-PDFs. Zur Ansicht. Und dann kommen die Messen. Ähm, London, Bologna, Bologna nur für Kinderbücher und Frankfurt sind die großen Lizenzmessen international. Und da trifft man Menschen, von denen man hofft, dass man rauskriegt, wo die nun ihre Softspots haben. Manche, wenn man so lange im Geschäft ist wie ich, hat man äh, langjährige Beziehungen. Ähm, Manche In manchen Ländern wechseln die äh, Kollegen sehr häufig. Das ist immer ein bisschen traurig, weil man sich natürlich auf die Kollegen auch ein bisschen einstellt und weiß, wie die so ticken und die wissen, wie ich ticke. Und das erleichtert das Geschäft. So, und dann trifft man die, macht vorher Termine mit denen, trifft man die, und fragt sie zunächst mal, äh, gibt es irg- erstens wie geht's und zweitens ähm, suchst du was Bestimmtes, denn natürlich ändern sich auch die Verlagsprogramme in den Verlagen, mit denen man schon jahrelang zu tun hat. Mhm. Da gibt es dann den Kinderbuchverlag, der niemals Krimis äh, machen wollte. Kinderkrimis kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja, und plötzlich sitzt man auf einer Messe so jemand gegenüber, der dann sagt, ach übrigens, wir machen jetzt auch Krimis. So, dann ist es hilfreich, wenn man in seinem Gehirnkastel mal stöbern kann und überlegen kann, ob man irgendwas hat, was man als Krimi verkaufen kann. Mhm. So, das setzt natürlich voraus, dieses Suchen und Finden im Gehirnkastel, dass man die Bücher gelesen hat. Und da nützt es überhaupt nichts, wenn man nur die Zusammenfassung gelesen hat. Meine Erfahrung ist, dass man Geschichten ja auf vielerlei Weise erzählen kann. Nehmen wir das berühmte Buch Emil und die Detektive. Das ist vordergründig ein Kinderkrimi. Dann geht es aber auch um die alleinerziehende Mutter. Dann geht es um prekäre finanzielle Familienverhältnisse. Dann geht es um etwas, was in Berlin spielt. Also da kann man eine Menge machen. Dafür muss ich aber das Buch gelesen haben, um die Geschichte meinem möglicherweise hoffentlich Interessierten gegenüber, so zu erzählen, dass er denkt, das Buch muss ich lesen. Und mhm. das ist ja zunächst mal das vordergründig wichtigste Geschäft. Ich muss erstmal mein Buch auf seinen oder ihren Schreibtisch bringen. Mhm. Wenn die gleich bei der Messe sagen, oh nee, ja, dann ist das schon schade, dann ist eine Chance vertan. Und deswegen muss man äh, ja Geschichten so erzählen, dass sie auf das passen, was das Gegenüber sucht. Das kann man üben. Ähm, Und meinen jungen Kolleginnen habe ich immer gesagt, ihr habt für jeden Titel genau drei Sätze. Denn ihr habt nur eine halbe Stunde Messegespräch. Mhm. Und in einer halben Stunde mit Vorgeplänkel und allem kann man ganz wenig erzählen.
0: Ja, das Problem also, haben wir als Autoren ja auch immer, ne, wenn man es heißt, pitch mal deine Geschichte. <lacht> ähm, ja,
3: genau. Jetzt, Drei jetzt Sätze hast, und die genau. müssen sitzen.
0: Jetzt hast du da so einen Agenten, der, dem, dem hast du jetzt gesagt, okay, das Buch ist interessant. Was passiert dann? Na, dann, dann das sagt das der, mit, oder?
3: Schick mir das mal. Mhm. Das macht man dann. Ähm, heutzutage per PDF, weil es schneller geht. Mhm. Und weil das auch nicht bei denen so viel Platz auf dem Schreibtisch nimmt. Ja, und dann beginnt das warten. Mhm. Und das Warten kann dauern. Und äh, dann schickt man so ungefähr nach sechs Wochen mal einen Brief, sag mal, wie hat dir denn die die Lektüre gefallen und so? Und dann kriegt man erstens keine Antwort, zweitens irgendwann dann doch eine und dann heißt es, ach, das liegt noch hier bei unseren Lesern. Mhm. Und das Problem ist, dass natürlich, oder Problem, also es ist einfach ein Fakt, unsere Bücher werden auf Deutsch geschrieben und Deutsch kann man in wenig Ländern selbstverständlich lesen. Mhm. Da haben es englische Bücher leichter, weil wir alle irgendwie Englisch können. Also, die suchen dann teilweise erst noch einen deutschen Leser, dann haben sie vielleicht einen deutschen Leser, aber der hat schon so viele und deswegen dauert das so lange. Also, es dauert. In der Regel dauert es von einer Messe bis zur nächsten. Ähm, London und Bologna sind im Frühjahr. Ähm, Frankfurt im Herbst, also man kann sicher sein, dass man bei der nächsten Messe nochmal nachfragen muss. Also es ist ein Geschäft, bei dem man einen sehr langen Atem und eine gute Excel-Tabelle braucht, damit man, auch weiß, <lacht> man noch weiß, wie man nochmal anfragen möchte, wo es denn nun ist. Und weil es so lange dauert, bietet man natürlich mehreren Interessenten in ein und demselben Land die Titel an, weil man ja sonst das Erlebt ja, das ja schon die weiter. Verramschung in Deutschland und dann hat es immer noch kein Ausländer gelesen. Mhm. Also äh, man fährt da mehrgleisig und was äh, ich als außerordentlich hilfreich immer empfunden habe und auch noch empfinde, ist die Zusammenarbeit mit Agenten im Ausland, mhm. die nämlich dann im eigenen Interesse äh, ein bisschen Dampf machen. Das heißt, im Ostblock sowieso, da arbeite ich mit ganz vielen Agenten zusammen in den unterschiedlichen Ländern, aber auch in Asien und auch in Frankreich, denn Frankreich ist auch ein bisschen schwierig und die brauchen eigentlich auch keine deutschen Bücher.
2: Mhm.
3: Und ähm, da ist es in diesen ganzen Ländern ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man da Agenten hat, die erstens ihre Szene vor Ort sehr viel besser kennen als wir. Ich meine, in, in Vietnam wäre ich aufgeschmissen, da kenne ich gar niemanden. Und da eine Agentur zu haben, ist sehr hilfreich. Das gleiche gilt für Korea, Japan, China, ja, Taiwan. Mhm. Nicht all diese, auch all diese Sprachen, die wir selber oder die ich nicht spreche, mhm. ähm, da ist es hilfreich, wenn man einen vermittelnden Agenten hat, der im besten Falle auch noch Deutsch spricht oder zumindest lesen kann. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein, ein Geschäft mit viel
0: Geduld auf allen Seiten und ja, und jetzt kommt so nach einem Jahr oder wann auch immer. Kommt die Absage, dann, ja. Oder die Absage, <lacht> okay. Dann ist unser Gespräch vorbei, aber ich äh, ja, gehe mal also, von aus. Ab und zu kommt auch mal sagt, ja, okay, interessiert uns. Ja,
3: das kommt auch und wenn man dann äh, genügend nachgefragt hat oder wenn, wenn man auch auf Messen den Leuten das gleiche Buch schon zum dritten Mal vorstellt hm. und die dann plötzlich sagen, ach ja, ach ja, sag mal, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen und dann kommt so ein bisschen erstens das schlechte Gewissen und zweitens die Sicherheit auch, dass wir in Deutschland zu diesem Titel stehen. Das ist ganz wichtig. Eine neue Erscheinung übt keinen großen Reiz aus. Eine, ein Steady Seller äh, übt sehr viel mehr Reiz aus. Also äh, im ersten Jahr nach Erscheinen tut sich leider in der Regel wenig. Ne? Und so. Also jetzt sagt irgendjemand, das Buch machen wir. Und dann muss man verhandeln über die Konditionen. Und die sind in der Regel nicht so, dass da irgendjemand von reich wird, weshalb ich den Autoren und oder den Urhebern immer gesagt habe, es geht im Grunde um den Schmuck in eurem Bücherregal. Es geht um die fremdsprachige, schön gemachte Ausgabe meine lieblingsschrift ist thailändisch das sind wunderschöne äh, schriftzeichen und so ein buch schmückt unheimlich und äh, gut nun äh, werden die die konditionen werden nach landessitte verhandelt das heißt oder nach landesgegebenheiten ein Land, in dem Bücher vier, umgerechnet vier Euro kosten, da können Sie sich überlegen, wenn Sie 7, 8 Prozent Honorar davon verlangen, dann kommt da nicht viel rum. Und wenn die eine Auflage machen von 1.000, dann kommt da nicht viel rum, aber es kommen auf jeden Fall die Belege. Mhm. So, und dann verhandelt man erstens ein Garantiehonorar, also deutsch sagen wir immer Vorschuss. Und dieses Garantiehonorar der sollte in der Regel das Absatzhonorar der ersten Auflage abdecken. Das hat auch ein bisschen psychologische Wirkung, dass wir natürlich daran interessiert sind, dass die auch die Bücher tatsächlich in der entsprechenden Menge drucken. Und wenn die das Honorar schon mal als Garantiehonorar bezahlt haben, dann ist das ja ein Anreiz. Die müssen dann trotzdem äh, jährlich oder halbjährlich Abrechnungen schicken. Dann sieht man auch, wie viel oder wie wenig sie leider nur verkauft haben. Aber man hat so einen ungefähren Überblick.
0: Sind diese 7, 8 Prozent, die du da gesagt hast, ähm, vom Verkaufserlös oder so, sind das so die die Größenordnung, die international gelten? Oder gibt es da markante Unterschiede?
3: Es gibt Unterschiede. Ähm, Also bei Kinderbuch ist es niedriger als bei Belletristik. Okay. Ich würde sagen, erfahrungsgemäß ist die Schallgrenze zehn mhm. Prozent. Nun äh, sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, dass wir einen gebundenen Ladenpreis haben. Das heißt, wir wissen genau, wie mhm. von was die zehn Prozent gezahlt werden. Mhm. Mhm. In anderen Ländern gibt es den, entweder den Listenpreis. Das ist der Preis, der im, im Katalog oder im Angebot des Verlages als empfohlener Preis genannt wird. Und ähm, in der Regel beziehen sich unsere Absatzhonorare bei Lizenzausgaben auf den Listenpreis oder auf den Recommended Retail Price. In der Regel ist beides das gleiche. Und das ist natürlich sehr viel niedriger. Bei einem Buchpreis, sagen wir, von 4 Euro, ist der Listenpreis höchstwahrscheinlich. Irgendwas um die 2,50 bis 3 umgerechnet Euro. Also ist es ist natürlich sehr viel niedriger, was -hmm. da kommt. Und man darf bei Lizenzausgaben auch nicht vergessen, dass natürlich die Kosten für den Übersetzer, also ich nehme immer -hmm. die männliche Form übrigens, weil -hmm. es mir zu lästig ist äh, zu gendern im Gespräch, Ähm, also äh, es kommen noch die Übersetzungskosten dazu.
2: -hmm.
3: Und äh, die sind in der Regel ja in anderen Ländern nicht ganz so hoch wie im äh, westlichen Europa, aber äh, trotzdem schlagen die natürlich zu Buche.
0: Aber die bezahlt der, der Käufer. Die
3: bezahlt der, der Käufer. Das ist, ist immer so, dass der, hm. der die Übersetzung ins, in Auftrag gibt, sie auch bezahlt, ja.
2: Hm.
3: ja. Na? Und ähm, ja, also dann hat man so einen Vertrag, der ist äh, zeitlich befristet. Hm. Und der ist auch in einigen äh, Fällen bef- regional ähm beschränkt. Und das bei Sprachen, die in mehreren Ländern gesprochen werden. Also bei Chinesisch zum Beispiel wird das beschränkt auf entweder Taiwan, Hongkong und Macau auf der einen Seite und Volksrepublik China auf der anderen Seite. Bei Spanien ist es entweder Festland Spanien, Europa Mhm. und oder dann kann man noch die spanischen äh, sprechenden Länder in Südamerika dazunehmen. Das macht man aber nur, wenn man weiß, dass der entsprechende Verlag in den jeweils anderen Territorien einen vernünftigen Vertrieb hat. Sonst blockiert man sich da ja. Ja, klar. Wenn man Spanisch-Weltrechte vergibt an einen spanischen Verlag, der sehr ambitioniert ist und in Galicien sitzt und in Argentinien keinen Vertrieb hat, dann hat man das blockiert. Also das macht man nicht bei solchen Sprachen, aber bei sonstigen Sprachen, also vietnamesisch, das vergibt man weltweit. Ich Mhm. glaube nicht, dass außerhalb Vietnams irgendein Buch davon verkauft wird, aber das mögen die Verlage auch gerne und das schadet niemandem. Mhm. Äh, Angenehm ist, dass inzwischen das Berner äh, Abkommen zum Urheberrecht, die Berner Konvention, inzwischen weltweit gilt bis auf Nordkorea, nun da ist mir noch nie jemand begegnet aus Nordkorea, und Iran. Mhm. Und Iran ist ein inzwischen immer interessanter werdendes Land. Und da werben jetzt iranische Verlage damit, dass sie mit Copyright die Rechte erwerben. Mhm. Das heißt, sie unterwerfen sich als Einzelunternehmen der Berner Konvention. Mhm. Und ähm, das, da können, kann ich mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren ein durchaus bemerkbarer Lizenzmarkt entsteht. Noch ist er klein, noch ist er auch finanziell klein, aber es schmückt ganz ungemein. Also eine Farsi-Ausgabe im Regal, mhm. da sagen manche Autoren, da würde ich sogar noch was dazu bezahlen. Ja. <lacht> ist mir schon zweimal passiert, fand ich in beiden Fällen ganz reizend. Und die Freude über so ein Belegexemplar bei den mm. Urhebern, das ist einfach <lacht> das Allergrößte. Ja. Da spielt dann Geld auch irgendwann gar keine Rolle mehr in so einem mm. Fall. Ne? Aber das ist ähm, inzwischen ganz angenehm, dass man sich auf diese Berner Konvention
0: verlassen kann. Jetzt hast du ja schon sehr exotische Länder genannt. Ja, das sind
3: aber die Erfolgreichen. Ja, tatsächlich. Also ich würde nicht sagen, Amerika kann jeder. Nein, Amerika kann man fast gar nicht und England auch nicht. Aber diese kleinen, feinen Länder, die sich entweder gerade öffnen oder die ihre Nationalsprachen gerade ähm, entdecken, wiederentdecken. Hm. Nicht nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, kamen die baltischen Staaten hm. plötzlich auf den Lizenzmarkt. Davor kamen äh, ja die ganzen ähm, Balkanstaaten, nachdem äh, Jugoslawien zerfallen war. Und solche solche Situationen muss man nutzen und muss sagen, so, da kriege ich jetzt mal meinen Fuß in die Tür. Hm. Und wenn man dann da den Fuß in die Tür hat und schnell war und bei den Ersten war, dann kann man da sehr schöne, fast exklusive Beziehungen
0: ausbauen. Sind das denn auch jetzt so die, die, ich sag mal, jetzt äh, vom Volumen her erfolgreichsten Länder für den Lizenzverkauf aus Deutschland? Oder wo geht da das meiste hin?
3: Also das meiste geht immer noch nach China.
0: Ja, tatsächlich.
3: Mhm. Der chinesische Markt, der ist wie ein Schwamm. (lacht) <lacht> und äh, das finde ich äh, immer ganz erstaunlich und das fand ich auch, ich war ein paar Mal in China, fand ich auch erstaunlich, wenn man da in die großen Buchläden geht, was da an über, äh, aus westlichen Ländern übersetzte Bücher liegen. Mhm. Kinderbücher in allen, ähm, für alle Altersgruppen, Belletristik, alles liegt da und ist Schön gemacht. Gut, ich kann die Qualität der Übersetzung nicht nachvollziehen, aber ich nehme an, sie ist ordentlich, sonst würde das nicht so gut laufen. Und die verkaufen auch richtig gut.
0: Also wie ist das denn da mit der, mit der Zensur und... Äh In
3: China China, äh, offensichtlich nicht. Was mich immer wundert ist, dass die also auch Bücher nehmen, in denen die Familie eine unendliche Zahl von Kindern haben Hm. und in der diese Kinder auch noch dauernd Ferien haben. Das ist ja etwas, was die (lacht) Chinesen überhaupt nicht kennen. Weder haufenweise Verwandtschaft ähm, der nahen und fernen Art, noch dauernd Ferien. Und die chinesischen Kinder scheinen gar keinen Schaden daran zu nehmen, solche Bücher zu lesen. Und das macht mich manchmal ein bisschen...
0: Lesen ist ja Fantasiewelt. Ich meine, als ich Karl mal gelesen habe, habe ich jetzt auch, war ich auch nicht traurig, dass ich nicht bei den Indianern war oder so. Ja,
3: äh, aber das zeigt, finde ich, eine äh, große Tolera- äh, kulturelle Offenheit, äh, die ich bei uns in Deutschland etwas vermisse. Denn äh, bei uns herrscht oft so die Meinung, vor, das ist unseren deutschen Kindern nicht zuzumuten, weil es ist ja eine ganz andere Lebenswelt. Und das glaube ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass man sehr viel mehr mal guckt, was in so Ländern, in die wir so viel verkaufen, also China, Korea, Japan, das sind die großen ähm, östlichen äh, Lizenzländer. Wenn man von denen sehr viel mehr bei uns auch mal veröffentlichen würde. Ich glaube, es würde dem gegenseitigen Verständnis sehr, sehr gut tun. Das kann ich mir
0: aber jetzt gibt es ja auch kritischere Sachen. Ne? Ich meine, Homosexualität, die ganze Sexualität und solche Themen. Ähm, äh ja, aber auch damit können, also
3: gut, in Maßen... Hm. Und bei Kinderliteratur ist das sicherlich äh, ja in Deutschland auch nicht so ausgeprägt,
2: hm.
3: aber äh, die, so, eine, so eine ganz also so eine offene äh, Zensur hm. äh, gerade für diese Themen äh, der Sexualität oder auch des ja, Drogenkonsums oder ja Selbstscheidung. Was ja nun in Deutschland gar kein Problem mehr ist, dass das, diese Art der Zensur gibt es in Russland
2: mhm.
3: und das ist schon heftig, wenn dann also so ein, so ein bescheidenes Buch wie Emil und die Detektive dann ähm, für 18-Jährige gelabelt wird, oh mhm. was natürlich ähm, den Käufer gar nicht stört und mhm. der Buchhändler muss es halt im Regal für 18-Jährige Parken dieses Buch und da wird es trotzdem gefunden und gekauft. Mhm. Also diese Labelei, dass man das also ähm, dann eben unter Verschluss halten muss, ja, das gibt es offiziell und dann werden die Bücher trotzdem hergestellt. Also die, die Kreativität beim Umgang von Zensur. Ist spannend. Da hast du denn
0: schon mal im Gegenzug, hast du denn schon mal zum Beispiel ein chinesisches oder russisches Buch mal jemand hier wieder von einem Mutterspracher lesen lassen, um mal zu sehen, haben die dich was verändert?
3: Ne? Ähm, äh, ich habe ein paar Leser hier, ähm, die sich noch nie, äh, hat sich einer von denen über eine asiatische äh, Übersetzung mokiert. Spannenderweise sind es eher die alten europäischen Übersetzungen. Also es gibt eine große Diskussion, äh, anhaltende Diskussion über die Kästner-Übersetzungen in Schweden, die da noch in den Bibliotheken vorhanden sind, wo man immer sagt, naja, also das ist jetzt aber wirklich 30er Jahre. Mhm. Und ähm, weil das aber in den Bibliotheken schon vorhanden ist und die Bibliotheken lieber neuere Übersetzungen, dann kaufen bleibt das da eben.
2: Mhm.
3: Und ähm, ich meine, Übersetzungen sind immer ein Produkt ihrer Übersetzungsgegenwart. Mhm. Sprache verändert sich, weshalb ja auch deutsche Verlage ihre Übersetzungen mitunter anpassen oder nochmal drüber gehen. Ich, also bei, bei Oettinger hat man die ganzen astrid Linkgren übersetzungen immer wieder angeguckt und ja, ähm, ja optimiert nach heutigem Sprachgebrauch. Ja. Und das macht man bei Longseller. Nun hat sich viel verändert. So Longseller gibt es ja nur noch ganz wenige. Und die meisten Lizenzen, die man heute einkauft oder verkauft, werden für zehn Jahre eingekauft. Okay. Also da hat die Übersetzung wenig Chance, so richtig zu verhalten.
0: <lacht> ja, klar.
3: Wie ist das denn mit, ähm,
1: also es gibt ja Geschichten eben, die in Deutschland geschrieben werden, die auch ganz grundsätzlich in Deutschland spielen. Andere sind aber sehr lokal, auch mit lokal Colorid. Und ja. wieder andere spielen im Ausland.
3: Mhm. Macht das einen Unterschied? Also die besten Bücher sind die, die ganz genau wissen, für welche Zielgruppe sie geschrieben werden. Und dann sind sie nämlich authentisch. Und ich habe in letzter Zeit viele Bücher gelesen, bei denen man so den Eindruck hat, da wird noch ein bisschen was hiervon reingepackt und davon reingepackt, damit es auf jeden Fall international verträglich ist. Das ist nicht international verträglich. Wenn Sie ein Buch haben eines deutschen Autors, Das in Deutschland spielt, das ist, dann ist egal, ob das auf Pellworm spielt oder am Ammersee in Bayern. Mhm. Äh, Hauptsache, die die Stimmung stimmt und die Geschichte Mhm. stimmt. Wenn Sie jetzt als deutscher Autor irgendwie sagen, das spielt jetzt, sagen wir, auf Mallorca und da sind auch ganz viele andere und das ist äh, ganz dicht Mallorca, dann ist das noch lange kein Grund, warum das Mallorca-Touristen aus anderen Ländern lesen wollen sollten. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass eben... Ja, wie gesagt, deutsche Autoren sollten sich ihre deutsche Zielgruppe ganz genau vorstellen und für die schreiben. Mhm. Und wenn es dann authentisch ist und wenn es dann was Besonderes ist oder einen besonderen Kniff hat oder oder irgendetwas, was vielleicht auch den Zeitbezug ganz deutlich herstellt, Mhm. dann äh, kann das eine, eine Chance haben, nicht zwingend, aber es kann. Oder es kann, wie dieses Buch über den napoleonischen russland auch plötzlich was werden, aber das ist eher selten. Mhm. Also im Grunde, ähm, glaube ich, ist jeder Autor am glücklichsten dran, wenn er sich seine deutsche Zielgruppe als Ziel vor Augen nimmt und dann dem Kollegen Zufall ähm, den Rest überlässt. Mhm. Und Und, wenn jetzt
1: äh, die Geschichte sehr tagesaktuell ist, sag ich mal, und und Bezug nimmt auf irgendein Ereignis, was in Deutschland die Leute eben kennen, ähm, aber was jetzt, keine Ahnung, in China keiner mitbekommen hat, ist das ein Problem? oder?
3: Also also nehmen wir doch mal 1989. Mhm. Äh, Da sind sicherlich noch Aspekte bislang literarisch unbearbeitet. Das könnte man möglicherweise unter dem Aspekt Tiananmen-Massaker durch ein Hintertürchen an einen chinesischen Verlag verkaufen, der über das Tiananmen-Massaker nichts veröffentlichen darf, weil das ein Tabuthema ist in China. Der aber über diese diese 1989-Geschichte etwas schreiben kann was oder den Chinesen klar machen kann, es gibt auch woanders oder es gab auch woanders zu einer ungefähr gleichen Zeit dieses Bedürfnis nach Freiheit, nach Aufbruch, nach Überwindung von Strukturen. Mhm. Also von daher wäre sowas durchaus machbar. Oder dass man ein Buch zum Thema irgendeinen Seitenaspekt des Holocaust, dass man das ähm, auch in Länder bringt, wo es ähnliche Unterdrückungen gab oder gibt, über die man möglicherweise nicht schreiben kann. Also dieses, gerade wenn es so Tabuthemen gibt in anderen Ländern und man hat hier etwas, was ähm, eine hiesige Situation beschreibt, die aber andeutungsweise ähnlich ist. Mhm.
0: Ich wollte jetzt mal kurz einhaken, liebe Tamara. Äh, es ist Zeit, unser Thema für den Schreibtipp-Freitag zu benennen. Oh Ja, bitte. Ähm, und ich würde vielleicht die äh, profane Frage stellen, in welche Sprache oder welche Fassung sich unsere Autorinnen und Autoren von ihren Büchern mal wünschen würden.
1: Ja, das klingt gut.
0: Ne? Machen wir. Also, nur, nur zur Erklärung, liebe Renate, wir haben immer den Hashtag Schreibtipp-Freitag der immer zeitgleich mit unserer mit unserer aktuellen Folge ausgerufen mhm. wird, wo dann unsere Hörerinnen und Hörer äh, so ihre Meinung, ihre Eindrücke zu dem Thema geben ja. können. Ne? Und so auf Social Media eben. Ne? Jetzt muss ich aber nochmal fragen, du hast ja vorhin gesagt, ja, du musst, wenn du die, die äh, Bücher verkaufen willst ins Ausland, die gelesen haben. Das ja. heißt, die Menge ist natürlich begrenzt. Wie findest du die Titel, die für dich reizvoll sind? Dass wenn du die mal liest und... und
3: Also vergisst. sagen wir so, solange, solange ich noch die 30 Jahre beim Verlag angestellt war, habe ich alle Titel, die im deutschen Original erschienen waren, mhm. immer gelesen. Okay. Alle. <lacht> so Und äh, das äh, mache ich heute auch so, wenn ich also irgendwie den Auftrag kriege, dieses oder jenes äh, Werk zu behandeln, bestmöglich, dann lese ich das.
0: Also, also das heißt, es kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich habe hier mein Verlagsprogramm oder ja. jetzt gehe ich mal langsam, wir kommen ja mehr so aus dem Self-Publishing, ja. jetzt kommt hier die Vera Nentwig, sagt, hey, ich habe hier ganz tolle äh, dann, Regionalkrimis und äh, dann lese bist, ich die ja. äh,
3: zumindest ein Band, lese mhm. ich komplett. Und ähm, wage dann auch zu sagen, da sehe ich keine Chancen oder da sehe ich Chancen hier oder da oder lass uns mal versuchen. Mhm. Aber ich lese diese Bücher und ich lese sie alle und von vorne bis hinten, denn nur dann kann ich kann ich sie anbieten. Ein Obst- und Gemüsehändler, der noch niemals eine, eine ähm, Grapefruit gegessen hat, wird die Grapefruit schlecht verkaufen können. Mhm. Und ungefähr so ist das mit Büchern auch. Kannst Hm. nur verkaufen, was du wirklich kennst.
0: Hast du schon mal Self-Publishing-Titel ins Ausland verkauft? Nee. Hm. Gibt es denn überhaupt schon welche, die du im Portfolio hast? Ich hatte, also ich habe welche angeboten
3: gekriegt, ich habe Hm. sie nicht genommen. Okay. Äh, Aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise sind die deutlich zu lang. Also ein Buch mit fast 500 Seiten, engst bedruckt, ohne oben und unten und Seitenrand. Das wird mir keiner abkaufen. Ein äh, Buch, in dem 100 Seiten lang nichts passiert und auf Seite 120 (lacht) kommt eine Hexe vorbei. Ähm, Das bringt es auch nicht. Also wenn, dann sind es wirklich diese knusprig- Knackig geschriebenen Bücher mit maximal 250 Seiten. Mhm. Das ist so eine Schallgrenze. Okay. Einfach auch wegen der Übersetzungskosten. Okay. Wenn man sich über, also als, als Richtlinie kann man sich merken, eine Buchseite 30 Euro Übersetzungskosten. Okay. Für den einkaufenden Verlag. Mhm. Das geht mhm. ganz hübsch ins Geld. Und deswegen sind so 250 Seiten Gut, können auch mal 267 sein oder so, aber so als Richtwert
0: 250. Also meine Bücher sind da zumindest schon mal so. In <lacht> <lacht> das
3: heißt, und du
0: sagtest, das sind Regionalkrimis, ja? Ja, genau. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Aber du hast gerade gesagt, dass das Regionalkolorit auch in China gehen soll.
3: Ja, wenn es, wenn es dann noch eine entsprechende Handlung hat und du nicht gerade den Chinesen abgemurkst hast. Nein. <lacht> und- <lacht>
0: Ich glaube, da müssen wir leider ja mal drüber reden. Ja, in der ja, genau. ja.
1: ja, jetzt scheint es dir tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, nicht die idealsten Self-publishing-Bücher angeboten zu bekommen. Also es gibt ja durchaus sehr, sehr qualitativ hochwertige ja. ähm, Werke. Wenn jetzt jemand dir ein Self-publishing-Buch eben anbietet, was die Men- die, die Seitenzahl nicht überschreitet, was wirklich gut geschrieben ist ja. und, und komplett rundes Ding. Gibt es da sonst irgendwelche Hindernisse?
3: Nö. Nö. Das einzige Hindernis ist, wie gesagt, das, das Buch selber, das sich irgendwie im Weg steht. Mhm. Sonst mhm. gibt es keine, nein. Und wie ist das
1: mit diesen Seitenzahlen? Weil jetzt auch im Verlag, also so, so 300 ist ja schon so, eine, so ein Standard bei den meisten Romanen, oder ist das nicht Na, mehr so? Also,
3: also die meisten sind im Grunde so zwischen 250 und 3- 320. So. Mhm. Ja, aber das sind dann auch schon ja, äh, dann kommt es teilweise auch drauf an, müssen die Seiten muss man sich manchmal auch das Papier angucken und die und den den die Seitenränder und so, ne? Da es auch bei zu dünnen Büchern kann man da auch noch was machen.
2: Mhm.
3: Also äh, deswegen ich bleibe eigentlich so bei meiner Aussage so um die 250 so so als generelle Richtlinie, einfach um zu verhindern, dass da so ein 400 Seiten ja. äh, Werk ankommt, ja. äh, weil das, das ist einfach... Ähm viel zu schwierig zu verkaufen. Mhm, mh. Dann muss es wirklich etwas sein, wo man sagt, ja, das ist jetzt, es gibt ja so ein paar Sachbücher historischer Art, wo dann wirklich also minutiös der Tagesablauf in Sekunden beschrieben wird und das ist auch gut so. <lacht> aber das sind äh, nicht die großen Lizenzhits dann.
2: Mhm.
3: Welche Genres gehen am besten? Unterschiedlich. Äh, immer noch ähm, geht Kinderbuch erstaunlich gut. Und dann ja, Erzählung, äh, also, also Belletristik. Aber Kinderbuch ist Nummer eins. Das suchen die Leute und da sind die, da sind die auch ganz offen. Das finde ich, wie gesagt, habe ich vorhin ja schon gesagt, da ist man im Ausland sehr viel offener, als wir es
0: hier sind. Mhm. Ja. Ich glaube, ich muss mal mit meinem Verlag wegen Wunschleben reden. Ob das Thema <lacht> Ich muss immer auf dich verweisen. <lacht> <lacht> hm? Ja. Ich habe, der Kontakt kam ja über deinen Artikel in der Federwelt ja. und ja. da habe ich eine interessante Statistik gelesen, dass irgendwie 13 Prozent der in Deutschland erscheinenden Titel Lizenztitel seien.
3: 24 Prozent.
0: Oder 24, okay, das kommt dann doch wieder. Ich hatte irgendwie das, immer das Gefühl, das sind viel mehr. Weil ich ja, es ist,
3: es ist ein Viertel. Ein ja. Viertel der Produktionen sind Übersetzungen.
0: Mhm.
3: Und die sind, wir sind ja ganz weltoffen, sind meistens aus dem Englischen.
0: Ja, genau. <lacht> ja. So, aber du sagst ja umgekehrt, dass, dass ein Buch von uns ins Englische übersetzt wird, ist eher selten.
3: Ja, das, ich meine, wenn du dir mal überlegst oder anschaust, die, die Verlagslandkarte, mhm. da gibt es die großen englischen amerikanischen Verlagshäuser Macmillan, Penguin ähm, Simon and Schuster und so, die sitzen in Kanada in den USA, in England in Irland, in Australien in Neuseeland ja, die sind doch ja, die Engländer sagen immer self-sufficient, die brauchen nichts mhm. ne? die verteilen das unter sich und haben noch nicht mal die Last der Übersetzung Mhm. das ist, wenn man wenn man einen amerikanischen Verlag interessieren will, dann ist deren erste Frage, ja, und was ist mit der Übersetzung? Und wenn man dann sagt, ja, die müsst ihr machen, ja, und wer zahlt die? Ja, ihr natürlich, wir zahlen doch unsere Übersetzungen aus. Nee, also... Mhm. Ja. Mhm. Nee, also das, dieses, dieses ähm, erstens kann ich es nicht lesen, zweitens will ich die Übersetzungskosten nicht und drittens haben wir sowieso genug. Das ist wie so, wie so ein Firewall, da kommt es kaum durch.
2: Okay.
3: Ne? Und ähm, die Schwierigkeit ist, ist bei den englisch sprechenden, ich sage jetzt englisch-amerikanischen äh, Verlagen, dass sie eben keine German Reader haben. Die wissen gar nicht, wem sie, wem sie so ein Buch übergeben sollen, dem sie dann, wenn ich dann sage, ja, die Koreaner schaffen das auch, die haben da über Ja, aber ich weiß doch gar nicht, ob ich dem vertrauen kann. Also Inhalt, ob der weiß, was ich will. Ja, ich meine, wenn man so natürlich rangeht, dann wird es schwierig.
2: Mhm.
3: Und da äh, haben die wirklich so so eine, so eine Blockadehaltung auch. Und sie brauchen uns nicht. Sie brauchen mhm. uns wirklich nicht. Als, als Verkäufer, als Einkäufer brauchen sie uns dringend, aber ja, ja. Mhm. andersrum nicht und eben auch dann so ein, so ein bisschen mangelndes Interesse ne? mhm. was können die Deutschen schon schreiben, was wir nicht auch schreiben können
2: mhm.
3: also
0: ja, es gibt ja von deutscher Seite durchaus, habe ich zumindest schon mal gelesen auch durchaus Klagen über die äh, doch erkleckliche Zahl von Lizenzen und warum man nicht lieber deutsche Autoren mehr unterstützt oder sowas ne?
3: ja ja, das gibt es auch, aber ich meine, du kannst auch, kann man ja in dem Bereich auch über alles meckern. Also ja. äh, von ja. daher, ja, das Problem ist eben äh, wirklich, dass du natürlich, im, im Prinzip ist der Einkauf einer Lizenz zwar teuer, aber praktisch. Du hast das Buch schon fertig vorliegen, du, du weißt, was du kriegst mhm. und du sparst dir natürlich äh, einen wesentlichen Teil der Lektoratsarbeit.
2: Mhm
3: die du bei einem einem deutschen Originalautor eben immer immer hast und auch einbringen musst. Ich meine, ein gutes Lektorat hat noch keinem Buch geschadet.
0: Ja, absolut.
3: Und ähm, von daher.
0: Wie sieht es im skandinavischen Markt aus? Ich kenne so viele Autorinnen in Deutschland, die so unter skandinavischem Pseudonym Skandinavien-Krimis schreiben. Kann man die (lacht) dann auch nach Schweden verkaufen?
3: (lacht) Ja, also mit Krimis sind die ja äh, sehr offen und äh, das, bei den, bei den äh, Schweden darf es ja auch mächtig blutig sein, wie wir wissen. <lacht> äh, ja, die sind offen, ähm, aber sind jetzt nicht so ein Markt, wo man sagt, da geht alles hin nicht so wie das in den 90er Jahren war, dass man gefragt wurde, was, das Buch hast du noch nicht nach Korea verkauft? Dann kannst du es nirgendwo hin verkaufen, <lacht> weil die Koreaner okay. alles, alles kauften. Also das hat sich geändert. Solche sicheren Länder, wo man einfach nur hingeht und die sagen, ja, gib her. Das äh, war schön, aber <lacht> so ist es nicht mehr. Mhm. Aber äh, ja, also ich glaube nicht, dass ein äh, englisches Pseudonym dem Autor helfen würde, in, in englischen, amerikanischen Verlag zu finden.
2: Mhm.
3: Ich glaube, ich glaube, man kann auch mit einem schrägen deutschen Namen mhm. was werden und zur Not kürzt man den irgendwie ab oder so.
0: Also ich finde, Tamara Leonard ist sowieso international und Vera nennt mich auch.
3: Ne? Ja, super. Und die Amerikaner <lacht> können auch Reichstein inzwischen sagen. Alles
0: <lacht> 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 klappt alles. Ne? Gut. Wenn du dir ein Buch für den internationalen Markt oder was, du gesagt, Iran ist jetzt gerade so aufstrebend, ähm, wenn du dir jetzt so ein Buch zusammensetzen würdest für so dein Wunschland, was wäre das?
3: Würde ich mich tunlichst enthalten. Weil in in dem Moment, in dem ich sagen würde, das muss drin sein, das muss drin sein, das muss drin sein, haben die sich schon wieder was überlegt, was da äh, eigentlich gar nicht drin sein darf oder unbedingt Mhm. drin sein müsste. Mhm. Also deswegen, äh, mir sind eigentlich die Titel am liebsten, die ich gerne gelesen habe, von denen ich irgendwie denke Sie sind ansprechend, sie haben einen Plot, sie kommen zur Sache und mhm. es gibt mindestens eine äh, Figur drin, von der ich gerne mehr wissen würde ähm, und w- für die ich mir einen zweiten Band wünschen würde. Mhm. Also so ein bisschen Suchtfaktor darf schon drin sein.
0: Mhm. Ne? Ja. Äh, du hast in dem in dem Federweltartikel. Das wollte ich noch fragen. Äh, erwähnt, dass, dass Frankreich so ein spezieller Markt ist. So, jetzt ja. lerne ich gerade Französisch und denke <lacht> gerade meine frankophone Seite. Ähm, was macht Frankreich so speziell und so schwierig?
3: Weil Frankreich ähm, hat einen ganz besonderen äh, Illustrationsstil zunächst mal. Mhm. Die können mit unseren illustrierten Büchern ganz wenig anfangen, weil die immer schon, also wenn man sich mal in Frankreich ähm, illustrierte Bücher, also vornehmlich natürlich Kinderbücher anguckt, dann fällt einem sofort der deutsche Buchhändler ein, der sagt, das kann ich nicht verkaufen. Und umgekehrt ist es genauso. Unsere Illustrationen sind sehr kindgerecht, obwohl ich immer denke, sie sind hauptsächlich Oma-gerecht, aber also sie sind sehr kindgerecht, sagen die Verlage. Und in Frankreich, die sind ja sehr, ja teilweise auch ähm, wie sagen wir, so ein bisschen eckig, bisschen kantig, dann mit Farben. Also in, die spielen dann mit Grau, Braun, Schwarz. Na, ja, da kriegt ja die deutsche Großmutter schon zu viel, wenn das in dem Kinderbuch auftaucht. <lacht> Und ähm, also illustrationsmäßig ist das sehr, sehr schwierig die und wenig kompatibel. Und die Franzosen sind auch äh, so ein Völkchen, die eigentlich ihre eigenen Bücher machen und mhm. äh, zur Beglückung ihrer Kunden jetzt nicht unbedingt eine Lizenz brauchen.
1: Mhm. Und ja, das fängt ja schon beim Radio an, wo eine bestimmte Prozentzahl
3: wirklich französische Musik sein muss. Ja, also da ist äh, die kulturelle Toleranz vielleicht noch geringer als bei uns, ja.
0: Wie ist das denn generell, wenn du sagst Illustrationen, okay, bei Kindernbüchern kann ich mir noch vorstellen, wenn ich die äh, in ein anderes Land bringe, werden die Illustrationen auch dann angepasst? Also aus dem, äh, aus dem deutschen Kind, das da abgebildet ist, wenn es in Asien ist, äh, wird das angepasst?
3: Nein, das wird nicht angepasst. Und das äh, gehört für mich auch eben auch zu dieser äh, sehr bemerkenswerten kulturellen Toleranz. Hm. Die vertragen unsere Illustrationen. Die vertragen unsere unsere Familiensituation, die vertragen alles und nehmen offensichtlich keinen Schaden. Die einzigen, die fragen, ob sie etwas verändern dürfen, sind bei Kinderbüchern die arabischen Verlage mhm. und ähm, ganz besonders die Iran, also der, wenn man was in Iran verkauft dann ist immer die Frage, dürfen wir den abgebildeten, erwachsenen Frauen einen Schal oder Schleier malen? Mhm. Und äh, diese Fragen gebe ich immer an äh, Autor und Illustrator weiter. Und die Reaktionen bislang waren immer, ja, selbstverständlich, wenn es schön ist. (lacht) So Und... ähm, dann äh, sieht das zwar hinterher ein bisschen anders aus als unsere Illustration, aber der Rest der Illustration bleibt gleich. Mhm. Also da kriegen dann Mütter und, und so, die und Lehrerinnen, die kriegen dann also eine Verschleierung oder einen schönen Schal so mhm. umgetüdelt. Also das, das dann schon. Aber sonst in, in Asien überhaupt nicht. Bleibt alles gleich. Ich habe es einmal erlebt, das war in Japan, da wird ja nun andersrum gelesen, ne? Da hatten die die Illustrationen
2: gespiegelt.
3: (lacht) Das war interessant, weil die dann ganz anders aussahen, weil nämlich die Strichrichtung beim Zeichnen dann plötzlich... Für unsere, also äh, ganz anders aussah. Die Illustratorin, die dem zugestimmt hatte, sagte dann nachher, das sieht ja überhaupt, sieht ja schrecklich aus. Man sieht da ja ja alle, <lacht> alle Strichansätze. Stimmt, wir sehen sie nicht, weil wir das so gewöhnt sind. Und wenn man es dann geze- durch die Spiegelung gezeigt kriegt, das war schon sehr speziell. Aber das, das ist auch nur ein einziges Mal passiert.
0: <lacht> <lacht> Aber das. Das bezieht sich jetzt auf Illustrationen, so Sachen wie der der Satz oder wenn, wenn ein Buch ein bisschen aufwendiger gestaltet ist, mit irgendwelchen schönen Lettern oder Kapitelüberschriften gestaltet, wird es dann im Ausland auch so gemacht oder machen die den Satz dann so, wie sie wollen?
3: Nein, wenn du jetzt, also sagen wir einen schönen, einen schönen Schmuck, ersten Buchstaben, also ein schönes L, weil irgendwie es geht um Liebe oder so, das erste Wort, also der erste Buchstabe des ersten Wortes, wenn der so schön grafisch gestaltet ja. ist dann haut das in der Übersetzung meistens nicht hin. Hm. Und dann ist es schon vorgekommen, dass der Lizenznehmende ausländische Verlag den äh, Grafiker oder den den Letterer oder wen auch immer bittet, ein Alphabet hm, hm. Äh, herzustellen. Das heißt, die gucken im Buch, welche Buchstaben sind denn da schon drin. Und ja. die anderen, die sie brauchen, geben sie dann in Auftrag bei dem, der das gemacht hat, also oh, im cool. Deutschen, dass er ihnen bitte die anderen Buchstaben auch noch macht. Hm. Nein, nein, ich also ne- da wird dann nicht irgendwie äh, die Liebe mit durch ein Wort mit L in der Übersetzung ersetzt.
0: Aber die war- halten sich schon an die, an, die, an so als Richtlinie an die Originalgestaltung, Ja, die machen das nicht komplett neu. Wie sieht es mit dem Cover aus? Ja, die, wollte da? ich
3: auch gerade fragen. Cover äh, das, äh, gibt man immer frei, weil ähm, Cover ja im Grunde ein Marketinginstrument ist und das hm. muss der Verlag für sein eigenes Land und seine eigene Klientel aussuchen dürfen. Da bittet man eigentlich nur darum, dass man es vorher sehen darf. Hast du
1: da irgendwie ähm, Tendenzen beobachtet, wie so ein, ein gutgehendes Cover sich jetzt unterscheidet, zum Beispiel zwischen Deutschland und China oder Iran oder wie auch immer?
3: Die Chinesen lassen ganz oft unsere Cover. Die Iraner haben sie auch gelassen. Aber zum Beispiel dieses, kommen wir nochmal auf mein Beispiel vom Anfang, dieses dieses Buch über den äh, Russlandfeldzug da, das pazifistische Buch. Das hatte in Deutschland ein Cover, rot, mit einem Birkenstamm und ganz hinten war so, so ein Pferd zu sehen. Mhm. So, also Ne? Gut, war schon klar, warum das nicht verkauft wurde. <lacht> Und in Amerika ähm, war dann, das hieß dann drüben auch der unschuldige Soldat, da hatten sie die Abbildung von einer alten, alten Grafik eines Soldaten aus dem frühen ähm, 18. Jahrhundert.
2: Mhm.
3: Nein, Hat- 19, neun, äh, nein, 19. Jahrhundert. 19. 1805 war der, ja, glaube ich, der mhm. Krieg. Und das war irgendwie stimmiger. Da wusste man gleich, worum es geht. Ja. Und ähm, ja, also das ähm, ist jedermanns Sache, wie er das gestalten will. Und denn er muss es ja verkaufen wollen. Mhm.
1: Aber das bringt mich jetzt gerade auf die nächste Frage mit dem Titel. Also ähm, wahrscheinlich werden viele Titel wörtlich übersetzt, aber oft macht ja auch keinen Sinn. Ähm, Weil man es ein bisschen umformulieren muss, könnte ich mir vorstellen, gibt es auch Fälle, wo der Titel völlig abweicht?
3: Ja. Ja, gibt's. Aber das gibt es bei uns auch, wenn wir äh, Bücher einkaufen. Ja. Ähm, entweder, weil es ein Buch mit sehr, sehr ähnlichem Titel schon gibt oder weil wir finden, dass für unsere Übersetzung, dass wir den Schwerpunkt anders setzen sollten. Also der P- Titelgestaltung und Covergestaltung ist frei. Mhm.
0: Ja, manchmal sind da ja auch Wortspiele drin, die genau. in anderen Sprachen gar nicht funktionieren. Ne? Ja, genau. Dann passt das nicht. Wobei ich mich oft schon geärgert habe, wenn, ich habe zum Beispiel lange Zeit so die, die Stephanie-Plum-Reihe von Janet Ivanovic gelesen und äh, die hat ja im, im englischen Original, baut sie immer die, die, die Nummer des Bandes in Titel ein. Ne? Also ist dort der erste ist ja irgendwie äh, One irgendwas ne? und so. Das haben die im Deutschen, da haben die total... Äh, Güss mich Liebling heißt dann ein Titel oder sowas. Ja, das ist völlig absurd. Da habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Ja, klar.
1: Ich könnte mir vorstellen, Namen von, von Protagonisten und Protagonistinnen, wenn die sehr schwer zu lesen sind, sind wahrscheinlich auch mal ein Thema, oder?
3: Ja, da gab es ähm, äh, ja, in, also ich kann das jetzt nur aus Deutschland so sagen, es gab ja in Deutschland auch die Tendenz, dass man Namen eindeutschte. Mhm. Das gilt heute eigentlich als No-Go. Okay. Das macht man nicht mehr. Und das finde ich auch gut, weil Namen durchaus zum Lokalkolorit ja auch dazu gehen. Mhm.
0: Ja, liebe Renate, es ist äh, ein du hast den Nebel für mich zumindest ein bisschen gesichtet und äh, ich weiß noch nicht, ob ich dir, mich traue, mir mal dein, dir mal mein Buch zu schicken. Ach, ja. <lacht> <lacht> ja, das kannst du dir ja dann mal überlegen. Das überlege ich mir dann, ja. <lacht> ähm, so, ähm, Du weißt vielleicht, wir haben immer so am Ende eine Rubrik, wo unser jeweiliger Gast äh, etwas äh, Besonderes vorstellen, empfehlen darf, was wir das Ding der Woche nennen. Die der Woche. Ja. Gibt es etwas, was du unseren Hörern, Hörern näher bringen möchtest?
3: Ja, unbedingt. Ein Buch, das 2020 nominiert war für den Schweizer Buchpreis. Mhm. Ähm, Titel Der Held von mhm. Karl Rühmann geschrieben. In diesem Buch geht es um die Nachwirkungen des bosnisch-serbischen Kriegs. Zwei Kriegsanführer, nämlich ein Bosniak und ein Serbe, sitzen in den Haag im Gefängnis. Der eine wird freigesprochen, der andere wird nach seinem Prozess, wird verurteilt und kommt zurück, der Freigesprochene kommt zurück und trifft in seinem Heimatort die Frau eines seiner Soldaten, der, wie sie denkt, Selbstmord gemacht hat. Er hat keinen Selbstmord gemacht. Das kommt im Laufe der Geschichte raus. Die beiden ähm, Generäle, der, der in Den Haag weiter sitzt und der, der nach Hause zurückkehren konnte, schreiben sich Briefe. Die liest diese Frau, die inzwischen als Haushälterin arbeitet bei dem Freigelassenen und ihr fallen nach und nach wie Schuppen von den Augen, was eigentlich da damals passiert ist in diesem Krieg. Das ist eine sehr anrührende, ganz leise erzählte Geschichte, die einem so ein ganz schreckliches Gruseln über den Rücken laufen lässt. Dieses Buch gewinnt, finde ich, durch den derzeitigen Ukraine-Russland-Krieg neue Bedeutung, weil ja. es, es geht immer um den Menschen im Krieg ja. und immer um den Unschuldigen. Und das macht dieses Buch der Held so wunderbar deutlich. Der Held ist nicht der verstorbene Ehemann der Haushälterin. Der Held, ja, ist ein anderer. aber ähm, es ist schon es ist ein super Buch, man kann es ja einmal lesen und es dann aber nicht wieder weglesen und dann liest man es gleich nochmal weil man denkt, sag mal, was hat die da was hat der da geschrieben, was war da und dann blättert man wie wild zurück und fängt dann doch wieder vorne an zu lesen (lacht) es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch und das würde ich gerne sehr viel stärker verbreitet sehen Sag nochmal den Autor. Karl Rümann, wie der Schauspieler. Rühmann, mit, also RÜH. Karl Rühmann, der Held.
0: Sehr ja, klingt sehr eindringlich Ich, ich werde jedenfalls reinschauen. Tu also, Super. Gut. Ich danke dir, liebe Renate, dass du bei uns zu Gast äh, bist, also am frühen Morgen. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen, ihr habt was mitgenommen und äh, also solltet ihr über Auslandslizenzen nachdenken. Schaut noch mal genau auf euer Buch, ob das Sinn macht. Nicht? Strömt jetzt nicht alle auf die liebe Renate ein. Die hat mit meinen Büchern jetzt genug zu tun. Nein, <lacht> <lacht> Nein. Aber wenn es passt und es eine erfolgreiche Geschäftsgeschichte gibt, dann immer gerne, dann möchten wir die dann später auch mal hören. Ne? Okay.
3: Ich danke euch. Es war ein sehr gemütlicher Morgen mit euch. Ich wünsche noch einen schönen Tag, wo immer ihr seid und werde mich jetzt auf die Straße begeben.
0: In diesem Sinne, Sinne,
3: vielen Dank und tschüss. Tschüss.
2: Ciao, danke. Ciao.